0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走。我是常杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点播出。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这一些 Podcast 平台都听得到，请你赶快订阅。曾经啊，有个调查说哦、啊。我们看一本书，可能只能记住大概百分之十，也就是一成左右的内容。如果是听声音的话，记忆的内容大概是两成；如果看画面的话，大概记住三成的内容。不过呢，如果是透过经验或者是体验的话，哎，那么我们会有九成左右经验跟体验的记忆。所以呢，也因为如此哦，最近几年啊，沉浸式体验非常的夯，在行销的领域啊，在艺术的领域啊，都可以看到相关的应用。在今天的节目当中呢，我们要跟大家分享的是，最近在台北一零一这边所展开的 Re 江贤二数位冥想江贤二。光影沉浸展，好，这、就是以江贤二老师的画作为发想，创作出的一个光影沉浸展。今天邀请到沉浸展的策展人王义胜老师，老师好，主持人好，各位听众大家好。先前看了王老师好多好多剧场作品哦，从最一开始的云门的哦，到表方的，哎、欸、果陀的也有，哦，好多好多啊，王老师相关的舞台影像作品，大概也将累积下来有两百， 200, 有没有三百啊？两、啊、百多就加起来吧，两百<笑>多个作品哦，哇，作品数量，可惜没有办法像书一样这样子具体的等身哦，不过这个数量也是非常多，而且老师近年走。出剧场啊，有向外，不管是这个户外光雕的创作啦，或者是 AR 创作的这个策展哦、啊，老师的触角逐渐的往外发展了，<笑>在黑盒子外也可以看到老师的作品。那现在呢，呃，王医生老师策展了《瑞江贤二光影城进展》。很有挑战性，因为要把一位创作一甲子的艺术家，他的艺术历程或他的画作，再来进行重新的创作诠释，真的是很有挑战性。我们今天先请老师来谈谈这一次创作，听说是两年左右的时间嘛，差不多，差不多哈。这段时间有打掉重练吗、哦？就是
1: 很多次啊，对，是谢谢主持人。我刚才想到那个，听到主持人说触角，突然有那种。像是章鱼的感觉一样，蛮有画面的。其实一定是很困难的啦。嗯嗯、我记得有一次，好像还在测试的阶段，然后公益平台基金会的执行长 Angela 就看到我很兴奋。那时候我记得离开展台有两个月左右的时间。嗯，他就说：“怎么样都好了吗？”我说：“怎么可能？”对，我说：“而且我如果现在跟你说都好了，你应该要担心才对。嗯”嗯嗯，对。那我觉得可能是。我们因为我我常年都在剧场里啦，所以我觉得跟剧场的、呃、剧场工作
0: 都盯到最后一刻啊，
1: 对，都修到最后一秒，<笑>然后每天都有无数对自己的怀疑，啊、然后的那种习性可能有点关系、啊嗯嗯。是
0: ，而且这个有时候第一个礼拜结束之后还在修，第二个礼拜又有新的东西上去。对呀、啊啊，我们都
1: 说哪一场最好看，就是今天这一场<笑>。<笑><笑>是，那呃，我觉得就跟主持人刚刚讲的一样，其实它毕竟不是一个剧本，嗯，对，它也不是一段音乐。我们常在剧场里面处理的，可能我觉得相对起来可能比较容易一些。嗯、但是，它当你今天面对到的是一个创作的一夹子，你要面对的是他的整段人生的时候，那突然之间会有一种、嗯、呃很奇怪的肃穆感。在那边，因为他就像一个巨人一样站在你前面。虽然江老师是一个这么和蔼可亲的人，是是是对，然后他永远保持着开放的这一种态度，对着你微笑，然后跟所有身边的人说：“我只相信他。嗯”嗯、那我觉得这是一个很难去很难去辜负的一个期望了。嗯,嗯，对，那这个是我觉得第一个面临到的一个最大的挑战，就是你不太能很轻易的，好像。把一个想法丢出来，然后就这样去执行它，可、嗯、是你会一直一直的觉得这样好像不够好，不够好。嗯嗯嗯，对，是。那这个是第一个啦
0: ，就好像是要跟江贤二老师的作品来致敬，的那种感觉哈、嗯
1: 嗯。呃，对。然后一开始其实也还找不太清楚方向，就是像您说的，到底是要跟他致敬呢，还是要从他的画作里面让他。动起来呢、嗯？看了很多国外的这些神经展，嗯嗯、呃，别人做过的你也不太想做，對所以、嗯、呃，越来越多限制。那最后其实只能够，好像以前考试一样嘛，<笑>就是好，我我四个选择题，我先选，嗯
0: 、应该看
1: 起来是确定不要的。嗯、对 okay, 那，先排除不要排除不要的，<笑>先排除不要的。对，那所以我觉得一开始至少有一个很清楚的想法就是。我们可不可以不要只是让他的话动起来
2: ？嗯嗯
1: ，对，我觉得这是我们很清楚不要的了。我觉得那样好像很无聊，然后。没有在跟他对话。嗯嗯
0: 嗯，对，是我今天在专访之前也特地去一零一那边看展了哦。在这个展览当中，把老师对自我的要求与挑战，还有老师经常说艺术是有净化人心的这个力量，我觉得把这两个非常重要的重点把它交织在展览当中，嗯，谢谢我,我真的很深刻的可以感受到这一点哦。这也是超脱了，只是把话数位。让它动起来这样的一个概念，而赋予了这个作品更深层的意涵。没错，没错。嗯、那老师，您做瑞江贤二这个展览，一定是要对江老师的作品非常熟悉嘛？哦，
1: 呃、不敢说、啊，<笑>但是我觉得
0: 应该算吧，应该算吧。一定是会钻研了、哦、一定要钻
1: 研、嗯、我觉得一开始其实很难进入，也是因为这样，因为公益平台基金会那边其实几乎。把他们手上有的所有的画册，然后所有的资料全部都一股脑丢过来。哇、wow, ，那很多、欸、很多很多对,、啊對嗯。然后我很多时候其实就是看着他们，然后就陷入一种我是双鱼座的，<笑>我陷入一个自己的大海茫茫之中。<笑>啊、
0: OK， 浪漫幻想的双鱼座，
1: <笑>其实是无边无际的痛苦啊。<笑>
0: 是，
1: 然后从从、嗯、这里面想要去试着理出一点所谓的脉络，但是实在是有点困难，实在有点困难。嗯嗯，对。那我觉得最后只能够逼自己大量的去听他喜欢的音乐、嗯、然后每天翻。我就后来就养成一个习惯。如果说前面整个到开展前的这两年的时间，我其实大概一年以上的时间都在做一样的事情，就是每天焦虑。啊<笑>，焦虑的时候就打开画册，<笑>嗯,嗯對然后试着写一点东西，然后听他喜欢的音乐，然、嗯、后、嗯嗯、老师喜欢听马勒 ，OK， 他在封窗的时候听的马勒，我就把自己一样用、呃、耳机把自己封闭起来，然后很用力的去轰炸嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 、呃，希望可以跟江老师当时想要去炸裂出一点灵感想法的那个过程，嗯嗯嗯那我觉得很有趣的是。我并不觉得我有呃很系统性的在做这件事情，但是当某一天真的是大概一年多以后，突然间我看到呃网络上贴了一张老师的某一张画的时候，我就叫他的名字、嗯，是，然后后面有一些故事，创作的故事，我大概了解，我后来觉得哦 ，OK， 我好像把他的创作好像有一点吃进自己身体里嗯嗯，嗯，对，那。我在那一刻才觉得说，好吧，那我大概可以开始往下想，可以干嘛嗯
0: 嗯，是姜老师的创作有分不同的时期，有欧美时期、台北时期，然后到现在的台东金尊的时期。那每一次就是环境的转变，也让老师的画作带来很不一样的，不管是色彩的运用或技法的运用也好。王老师，您在做功课的过程当中，<笑>大量看了姜老师的这么多作品，有没有？让你觉得很到现在都还是很能够触动的作品呢
1: ？我通常都跟大家说百年庙啦，那是因为我非常喜欢台湾的庙宇、哦。我其实到像今天来参加这节目之前，我的习惯是，如果今天没什么事，或者是像今天我们要对谈，然后这么重要的事情，我需要让自己心情安静一下的时候，我早上就是很习惯的会跑到我们公司旁边的庙里面去做。哦，对，那我们公司在大道城附近，这样，所以。我在那里吃点简单的东西，然后看那些树影的变化，嘈杂的人生。嗯，嗯但是坐在庙前面，其实有一种很很安定的感觉。但是如果你要问我说，真的最最最最刺激到，或者是现在当下想到印象很深刻的话，嗯嗯、其实我会选圣巴尔斯岛、欸，因为很有可能是最早的时候就接触到的原因。嗯、我觉得初恋总是比较美、嗯嗯嗯。对，虽然事后是。非常喜欢百年庙系列，但是我自己个人是非常喜欢圣巴尔斯岛里面的那些黑色线条，可能跟自己的心境也有一点关系，对。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们邀请到剧场影像创作者，也是《re 江行二数位冥想江行二光影沉浸展》的策展人王义生老师，来跟大家分享这一次啊，在台北101双荣誉这边的展览。老师身为策展人哦、啊，要把江行二老师。超过一甲子的这个创作，去提炼出精华，展开再次的诠释跟创作。王老师，您是怎么去策划跟架构的？感觉
1: 听起来压力就好大。对呀、啊，光念光看文字压、啊、力就大。难啊！我觉得怎么讲呢？我觉得江老师的作品其实都离不开光了。對是,是,是,是，那他自己其实也说过，他说我的画里面都有光。我如果没有记错的话。嗯所以，我们一开始其实，在非常早期、初步的想法的时候，其实是在想一个像隧道的概念。所以，我自己在回想的是，呃，好像在平常开车在走隧道的时候，那一种，尤其是以前坐火车吧，应该这么说，小时候坐火车，你从一个光明的地方，突然间火车进去了到一股黑暗里，你很有可能远远，如果那隧道够长的话，你远远的会看到有一点点光。嗯嗯嗯。那我觉得在那个黑暗里面摸索，就很像他早期刚踏入他的艺术创作领域的时候的那一股疯闯啊等等那一种，嗯嗯嗯、尤其是你刚进入黑暗里面的时候的那个眼睛的那个无法适，应、还没有适应黑暗的那一股全黑。嗯嗯,嗯。走到中段的时候，你可能慢慢的因为适应了那个黑暗，所以你看到开始看到 OK， 原来墙壁上有那么一点。好看的事情，嗯嗯嗯、有一些质感，有一些什么？呃，重点是远方的光，其实离你越来越近。嗯嗯，好，那当然，你出了这个隧道，看见光明、色彩，那当然就是老师的金尊的时期。嗯嗯，对，那只是我们还在想说，那下一步会是什么？我我记得我在看上次去看北美馆的那次大型回顾展的时候，嗯、其实哦。老师最让我感动的作品，其实反而是《金樽净化之夜》，就是那一个现在也摆在一零一。为什么他会放在呃双荣誉的这一个场域里面？其实是我们很希望这件作品可以再现。嗯嗯,嗯，因为它是让我觉得哦，原来江老师他的作品除了平面的绘画之外，原来他的立体雕塑，嗯嗯，呃，是这么的精彩嗯嗯。而且如果大家听到这一段有。还有未来你去看展还记得的话，其实你拿着手机竞拍哦、喔，《金尊进化之夜》这个机械装置哦、喔嗯，它看起来好素味哦。嗯，对，它的那些铁丝线条其实是非常素味的。所以我们在那里面，其实我在看那件作品的时候，我觉得得到的一个很大的启发就是，哇，很不简单的、欸、一个当时可能快要八十岁的一个老先生、嗯，持续的在改变自己、挑战自己，然后有一个全新的美才。而且竟然这么的富含素会感、嗯，当然他自己不会这样想、啊嗯，所以我才会觉得为什么希望这一次在双荣誉的这个展览，老师可不可以把这个作品再放在那边？因为我觉得它是对我来讲是一个所谓的过去大段时间的摸索，嗯嗯、我觉得它是一个未来了、嗯。嗯，对，那所以也是为什么双荣誉策划了三个展区，第三个展区会叫未来之光，嗯，嗯然后也放了《金尊进化之夜》的原因、嗯，就是因为。我们其实想要去致敬的，是一个还没有来的未来
0: 。而且在金尊的这一段创作期间，感觉很不好意思去以这样的或者艺术欣赏言辞来做这样的一些发言。不过我自己的感觉是。老师在金尊时期，他的使用的媒材也好，跟他的手法也好，大幅的自由了，他整个放开了，哦、对对对没
1: 错，没错，没错。我可以完
0: 全感觉到老师好像，是啊，是啊，获得自由那种完全没有错啊。我也是，对对我也是这样感觉啊。对对嗯、我,我
1: 其实跟不止是跟姜老师说过一样的事情，我说姜老师，我也是一个创作者，但是我觉得我现在大概走到银湖的阶段吧。嗯，哦，对我自己用他的创作的历程来跟他讨论这件事情的话，是是是是是我说。我还不知道我的金尊什么时候会来，但是我觉得这次跟您认识哦、喔，给我一个最大的鼓舞，嗯、就是你在这条路上面，你只要一直走，你有机会会看到金尊、嗯嗯。好，那金尊对我的意义其实就跟您刚刚讲的一样，就是他已经随心所欲了，嗯、而且技法纯熟，然后到这样的阶段，就地取材。什么都可以是艺术，嗯，对，对我觉得那一个那一个自由奔放，其实是对我而言是一个很
0: 很大的一个启发，嗯嗯嗯。那老师，您刚刚有特别讲到了展区分成三个部分嘛？最后一个部分是未来之光。对。那我们要不要就请老师按照这个展区的规划来跟大家介绍一下这个 Re 江贤二展览？哎、啊，不过我们还是先话说从头，这个 Re 字啊，<笑>因为一开始看到展览的名称 Re 这个字，就觉得哎，还蛮有意思的。的在意这个英文字的字首，我们可能会有一种在的那种感觉嘛，再次的那个在的那种感觉，所以其实也可以很明显的指出，这是一次对江贤二老师作品的再诠释，
1: 可以这么说，可以这么。其实最早的感觉哦，其实是很像我们在回 email 的时候的，<笑>那个对，所以回复你会 reply 对对对对会在前面这样子，所以它对我而言一个最初的意义就是。我们站在这个巨人前面，然后我们想要去回应他。其实还没有深入他之前，嗯、我觉得那个致敬还没有出来，嗯嗯、所以就是一个回应。嗯、那 response 对，是一个 response，、嗯、然后也是一个 reply 的,的一个感觉、嗯。所以我们找了呃，刚刚有提到说，我们觉得在老师的作品里面，其实看到了很,很多的数位性的可能、嗯。那后来我觉得有一个关键是有先在找所谓的主视觉设计的时候。我就找了何廷安，那其实这是我第二次跟他的合作。那我觉得这年轻人这小伙子很厉害，是他看事情很精准，然后冷静客观。我跟他聊了整个想法之后，他给了我一个，呃，我到现在还没有办法忘记的一个回应。他就说：“哎、欸，医生，我觉得我们很有可能哦、喔，我们好好的做，他很有可能变成是一个未来所谓的资深艺术家跟年轻一辈的艺术家合作的某一种范例。嗯”嗯某一种、嗯嗯、对典范称不上，可能是一种范例。那我觉得这也给我一个很大的鼓舞。我刚好站在这个两个世代中间，对我现在四十五六了，这样子，刚、嗯、好江老师跟年轻世代这一辈这样中间，呃，蛮有趣的。就是我再回应两边啦，应该应该这么说、嗯。好，所以如果回到 “re” 这个字的话，慢慢的深入，然后进到江老师的作品之后，其实我们想要跟他致敬。嗯，对，所以有一个 respect 的一個,的一个意义在里面。好，那再来，其实就是像我们刚刚提到的未来之光，它其实有一个再生，有一个 reborn 的一个感觉、嗯。对，所以这个 re 其实有多重的意义在里面、嗯嗯、那因此在呃设计三个展区上面，它其实也有那么一点过去、现在、未来的这样的一个通道感。嗯嗯嗯嗯嗯、第一个展区其实是、呃、叫做艺术之路。我自己本身是剧场出身的嘛，所以我一直很希望说，呃，我们能不能在进到最重要的第二展区这个数位光影沉浸展之前，能够有多一点更真实的物件，或者是我我想要提高那个温度啦，应该怎么说？嗯、是对。那如果在第一展区里面能够把它布置的像是一个剧场的这样的一个感觉的时候。那所以大家进来的时候就可以看到说 ，OK， 老师当时在那个法国，他的那个画室里面，他自己把窗户用很厚重的那些布啊什么封起来的那个那个感觉到底是什么？重点是我们留了很多江老师说过的一些金句，在这个第一展区里面。好，那我希望可以透过这个一点点，我都把它称之为是一个像线索一般的。其实，他你在第一展区的时候已经把第二展区将要介绍给你的内容，大概都给了一些足够的暗示了、嗯。是对，所以从巴黎圣母院的，从、呃、百年庙的，然后到金尊时期的银湖的也有然后封窗时代的也有。嗯、我希望大家带着那么一点，我觉得很温暖的、很很有触感的，其实都可以去摸的。嗯嗯那老师也提供了，可以去做的，那位置可以去做的，的啊、对,對、嗯。那老师其实他也提供了他自己平常在使用的一些话剧器具、嗯嗯，甚至他自己个人最喜欢的一张海报、嗯，也都在第一展区里面、嗯。是，所以看完之后进到第二展区呢，就是数位冥想，等于是在重新以数位的方式去体验刚刚第一展区所、嗯、所给你的
0: 暗示。嗯、是，第二展区数位冥想也是。花最多时间、最多的人力，对啊，<笑>来投入的一个展区。
1: 对啊，所以这个展区你会看到的，其实就是我们五组多媒体团队。呃，我当时在记者会里面，其实一点都不夸张，我说我们这是一个国家队。嗯嗯，我真的跟各位讲，你找不到比这个团队，好了，我们不要，我们不要，对，我们不要这样去讲，<笑>对。但是他他够豪华，非常
0: 豪华的阵容
1: ，他非常豪华的,的嗯嗯，因为他这个团队里面。大大小小包办了台湾近几年所有的三金典礼，嗯、呃，所有的设计展，大的这些事情全部有他们的身影在。好，然后更别说我们的音乐总监陈建奇，是也是三金得主他，对，他在创作这个《香、啊、香》<笑>的音乐当下才刚拿到金马奖、嗯，对。所以它是一个如此豪华的阵容，然后浓缩在这个二十二分钟左右的第二展区、嗯，对，数、嗯、位冥想、嗯嗯、是第二展区看完之后，其实到第三展区是很希望让大家可以再回到一个被视觉、被听觉刺激过后的某一种回复、嗯。嗯，呃，所以我们在第三展区“未来之光”这边，除了有刚刚提到的，我们把江老师的那个《金尊净化之夜》这个作品。安置在那边之外，其实我们有一个非常大的一堵墙，那一堵墙上呢，就投影着老师他自己亲手挑的，嗯嗯，三十二幅他最喜欢的画作，最具代表性的画作。我们用很安静的方式在那边放着马勒的音乐，嗯，非常安静，希望大家可以坐在那边，再次去思考一下，说我刚刚到底经历了些什么。那更别说在第三展区，我们在旁边隔了一个小小的空间、嗯嗯，啊，它其实是每一个江老师的展览，从北美馆，甚至他自己在台东的展览，他这次的高雄的展览、嗯、都有的，都会有的一个叫冥想空间。对、嗯，那这冥想空间，老师他其实从以前最早的用意就是他希望大家。不只是来看画，而是有一个能够跟自己对话的一个相处的时间空间。嗯，所以它里面通常会摆了一些地垫啊、嗯，甚至他、啊、希望你可以躺着看啊，休息啊，大概是一个这样的一个安排、啊是
0: 。是，都是小幅的画作，小幅的画作、哦，都是小幅的画作摆在一个小型的空间里面啊，对，安静的空间，安静的空间、嗯。在这一次的数位展，当然也是用数位的方式来呈现哈、哦。是。C 之音 FM 九七点五，欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们邀请到瑞江贤二“是位冥想”江贤二光影沉浸展的策展人王义胜老师。在这一次的展览当中哦，我们刚刚听到王老师说，分成三个展区：艺术之路、数位冥想跟未来之光。当中花了最多的人力跟花了最多的行李，哦，就是在数位冥想这个区块，大概二十多分钟多媒体内容的呈现，但是是花了好几组非常优秀的团队这样子投入哈。老师，你们是如何去架构跟创作这个数位冥想这个二十多分钟的内容？啊，这
1: 也是一个回想起来不知道该怎么好好顺的一个题目哎、欸、<笑>啊，我觉得一切的安排好像都是冥冥注定中的。嗯、这样讲听起来当然很悬，但是首先这些团队，当我们真的爬输出一个所谓的脉络的时候，一个段落，我们那时候其实我安排了九大主题。嗯嗯这九大主题里面，其实有他各自想要讲的内容，不管是、嗯、呃，老师当时的封窗的感觉，他的一种心境、嗯，他的当时年轻时想要寻找出口的一种一种压力，到后来像是百年庙系列，他找到了一个台湾土地给他的养分啊，银、嗯、湖又再创了他艺术的一个高峰，然后金尊时期的奔放等等。呃，我我本来其实只找一两个团队，而且还不是现在的团队哦。哦，我突然有一种念头，觉得这样不好玩。我觉得应该要勇敢一点。<笑>对，那首先这些团队我其实一个都不认识，但是我因为都慕他们的名嘛，对我都觉得每次看这些三金啊，这些重大的这些典礼啊，觉得他们好棒、哦。我其实我心里面也有一种想要跟他们合作的念头。嗯。那再加上之前讲的，像何庭安跟我说的，这搞不好是一个契机，可以让江老师我或者是所谓年轻一代的团队，大家怎么样合作的一个典范、嗯嗯嗯。呃，我也不知道哎、欸，我就某一天真的是某一个下午，我就现在大家要找彼此都很容易嘛。嗯可能只是发一发，对，网络上可能就讲一下说：“嘿，你好，我是谁，我在做什么事情，等等等等的。”问你有没有兴趣？其实之前是非常忐忑的啦，因为这些人都很忙，一定的、嗯。
0: 但是王老师也是个剧场界非常、嗯、對我对我大师级人、啊、我对我自己没什
1: 么自信、欸嗯、说实在话，我我我会觉得，因为他们可能平常都是做商演等等的习惯的，是我觉得我们做剧场的人，我常有一种好像会麻烦到别人的感觉、嗯。对，好像我自己的没自信会来自于说，我所在意的那些呃很细微的呼吸啊、节奏啊、小小的那些细节的变化等等。嗯嗯会不会他会觉得太啰嗦？对，因为两个我觉得是一个完全步调节奏以及要追求的事情是完全不同领域的两个。好，所以还是很忐忑啦。但是我觉得很幸运的是，大家真的是听到姜老师第一时间都表达他们很有兴趣，他们就算呃在忙，我觉得他们都挤出时间。所以第一家我记得是股股。股股他们回复我可以的时候呢，那我当然有一些策略上，我就跟三四说股股、嗯、可以，那你可不可以？<笑><笑>那三四呢，他们啊做互动这么厉害一家公司，肯定说、嗯、啊股股他们竟然愿意<笑>，当然要答应、啊，当然也答应啊、哦。对，所以后来这个国家队就这样被组起来了、嗯，就是连我自己都觉得有点讶抑。他在一天的时间里面，然后呃这么顶尖的团队们，大家就一一的加入，嗯、最后。陈建奇，我一直从头到尾都没有太担心，是因为我,我跟他私,是私交是最,、嗯嗯、最久的，但是还是很忐忑，觉得嗯，建奇、欸、<笑>这么忙，对我说建奇老师、哦，他听到我叫他建奇老师，他说你有什么事？<笑>我说有事有事。<笑>后来他他真的很爽快，他就加入，他什么细节都没问，嗯嗯、他说哎、欸、好哎、欸，他觉得這是有趣的事情。嗯、好那。这个团队就这样组成的。那我刚一开始说觉得很很很巧合的一点是，这九个段落里面呢，其实我心里面也大致的帮每一个团队都分配好他们适合什么样的段落
2: 、oh, okay. 所以我
1: 们在第一次大家大碰面的时候。呃，我其实心里面还是有点忐忑啦。我觉得好像不应该直接跳过大家的意愿、嗯，然后就说来你帮你们选好，我帮你们选好了、嗯，这是你们，这是他，这是谁这样子、嗯？我还是很希望说，大家第一个是能不能就自己最有感的,的那个段落。我觉得那个，我我跟他们合作之前，其实都跟每个团队讲过同样的一句话，就是、嗯、我希望这一次不管怎么样，你要做得开心。嗯<音樂>，对，那我觉得我的工作是，我帮你把一条路梳理出来，然后我会给予大家最大的支持。好，那那次开会其实很有趣，大家心里面后来挑的段落都跟我心里面想的差不多、哦，而不是差不多是一模一样
2: ，哇，一模一, wow. 一模一样，对。然后
1: 唯一剩下一段大家没有挑。的其实是我自己最想做的哦，对我自己负责第四段土地嘛，对对。那大家都不挑那一段，我就觉得天啊，这到底是怎么一回事？我说你们愿意让中年设计加入你们的行列吗？<笑>对我，那你们如果愿意的话，那我自己挑一段，嗯，我来跟你们一起接力。嗯、我觉得太有趣了，这个机缘
0: 是。那这些段落就是暗示啊，净化啊，围城土地，银湖。音符、金、啊、尊、终章、未来等等，这样子分不同的段落哦。那这些段落都可以说是从老师的经验或从老师的画作做出发
1: ，呃，可以这么
0: 说，出发而由始做做出发，但是是完全另外一番新的，呃，呃可能有用一些其中的元素，可以说在诠释、啊嗯，在诠释、嗯
1: 。但我后来觉得，这个在诠释其实就是一个对话的开始。假设我们今天只是、呃、像我一开始讲的，我很确定的知道，我们不想要只是让他的话动起来。嗯嗯、我很希望大家能够针对，例如说《围城》这一段好了。哦、好，《围城》这一段其实在讲的是江老师他创作出巴黎圣母院的那一段历程、嗯嗯。如果照刚刚的说法的话，其实他就会像是。OK， 我们把巴黎圣母院这个系列的画作拿出来，然后我们重组，我们就、嗯、呃变成了一个会动的巴黎圣母院、嗯。可是那多么无聊的一件事！是,是这一段很精彩，这段很精彩。嗯、对,對、嗯，那可是这一段要讲的是姜老师讲过的那一句话，叫做“一直到画出了巴黎圣母院这一幅画、嗯嗯，他才笃定的相信自己可以走艺术这一条路，可以成为一名艺术家。家”我觉得这对一个艺术家来说是多么珍贵，以及让他笃定的这个这个系列，你怎么可以只是让他动起来？嗯，呃，你应该要呈现的应该是他在找寻到这个答案之前的那个种种的挣扎心境矛盾。呃，他的前一段叫进化，嗯、在讲的其实是他那时候搬到那个呃皇后区，纽约皇后区、嗯，他。非常志向远大，去租了一个很大的仓库，想要做他的工作室，这样结果两年只画出两幅。是，然后在他的画作上面不断的覆盖新的笔触上去，新的油彩上去，因为就是那那个就是一个不断的否定自己的过程。那你必须要让观众去知道说，他这么样的封窗之后，然后雄心壮志、嗯，但是每天在打枪自己，每天在否定自己。最后，最后，最后，最后找寻，然后看到了 ，OK， 我好像可以走这条路。结果一走走到现在八十几岁了、嗯嗯，对，超过一家子。我觉得这件事情才是应该让观众真的去了解他的，因为这些话的背后的意义其实是这么的、这么的深远。好，所以在围城这一段里面，找寻这个不断在变，其实很像心里面的一个恶魔般呢、啊。我觉得那个恶魔一直在变，一直在变，一直在变。它不就是很 AI 吗？它它它很像现在 AI 的所有的呈现出来的样子，所以我们是因为这样才决定要用 AI。我们并不是倒过来说、嗯嗯、OK， 我们必须把 AI 塞进来，然后 OK 我们可以怎么用？是
0: 针对我们想要的主题去寻找适当的科技。对，
1: 對所以就像刚刚讲的，因此每一个段落里面，每一个团队他所擅长的。他就很自然的被摆在那边了，嗯嗯，对。然后我们把这段故事，大家很用用种接力的方式把这个故事串起来，然后很清楚的知道说，你要找寻，你要变，你要帮大家开路、嗯嗯。我常常跟我们的第一段跟最后一段的团队动工设计，我那时候其实跟他们讲说，哎、欸，你们很重要，你知道，嗯，对，你们是开门的投手，对、嗯、呀，然后你们也是关门的投手,、嗯的手嗯，对，那。他们很棒，他们这次展览里面，其实来看过的都对开场这个序章的这个开场印象非常非常深刻、嗯嗯。那给大家一个很高的期待，进入到这个光影成印展之后、嗯，他们也把门关门的这个投手也扮演得很好。是、嗯、是，对，他们把我们呃这个团队得到的分数也成功的守住在那边没有失分、嗯嗯。好，那我常用这种方式去跟各团队。每个团队有每个团队自己所担忧的啦，那用不同的方式跟他们沟通，去理解他们，帮他们铺路，尽可能的去挡住一些一些压力。我觉得是这一次跟他们合作起来，我觉得最开心的的的事情。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们邀请到王义胜老师，他是这一次瑞江贤二数位冥想江贤二光影沉浸展的策展人。我们请老师跟大家分享这一次展览是如何诞生的。刚刚我们听到了第二展区数位冥想这个展区是如何进行呈现的。那我去欣赏了这个段落哦，当中有好多部分都很有诗意。配合上这个音乐、啊、陈建奇老师的音乐，让我有很好的享受跟感动哦。尤其是在《围城》这个篇章、《<音>银湖》的这个篇章等等哦，我都觉得哎，有被。疗愈到，或者说我会有感受到那种在艺术创作当中的挣扎，哈、哦，非常的享受。老师，因为这是一个光影沉浸展，呃，讲到沉浸这个词哦，真的是这几年非常非常的夯，什么沉浸式体验啊等等的哦。老师，您是怎么去解读沉浸对于我们感官的可能性呢？
1: 好啊，其实“沉浸”两个字很有趣哦。我我身边一些，尤其是我我的老师，嗯，对我老师都是剧场人。我我一个老师很有趣，<笑>他听到“曾经两个字，他很生气哦，他会非常生气。他说：“什么又是曾经是我们在剧场里不就在曾经本来
0: 就是曾经，对，就是
1: 。”然后对他就是对这两个字非常的有意见。呃，我可能也受他一些影响哦。我在这之前，我也在一直在思考说，那曾经的意义到底是什么嘛？其实对我来讲，好了，现在我觉得大家坊间对于它的定义比较像是，呃，利用视觉或听觉将观众浸泡在里面
2: 。嗯嗯
1: 。可是我自己会担心啦，我会因为我自己也看了很多，我就会觉得说，它很像放烟火。那放了烟火，呃，你得到了一些刺激之后，如果没有再下一个刺激，你很快就会失去对它的耐性。
0: 嗯，有点像短影音哎、欸，有点像短影音，其<笑>实那种感觉，这、嗯、你提的
1: 是非常好，提的是非常好。因为现在这个时代就是短影音的时代了、嗯嗯，所以大家的耐性、大家的期待所得到的一些一些东西啦，然我觉得那个其实早就跟沉浸这两个字是背道而驰的嗯。嗯，那我的意思是说，在现代这个时代要做沉浸展，可能会更困难很多，是因为。我们越来越找不到愿意把心安静下来看沉浸展的观众、嗯。对，那我那时候其实最担忧的是这个，就是我要如何让一群不想沉浸的观众，然后做沉浸展给他们看
0: ？<笑>天哪、啊
1: ！对我，我觉得是这样。尤其是我讲话可能稍微直接的一点，嗯、就是我其实每一次到一零一，我自己都是觉得很焦躁的，因为。呃，我不喜欢那个地方嗯，嗯，我不喜欢那个那么商业的地方。然后我走到那边，我觉得我好像，呃，要被吞噬了。我觉得路上的人、嗯嗯、观光客，好多好多声音，好多气味，好多 LED 墙，呃，我我会变得很焦虑。嗯，在那样的地方，在这么商业性这么强大的地方，要办成进展，我觉得又是难上加难。因为，尤其您刚刚提到的，在这个短影音的时代。对啊，我要怎么让大家二十几分钟的时间？<笑>对，所以“沉浸”这两个字的意义变成，如果要回到最开始谈的那个所谓的卡关的话，嗯、它是最大的卡关，就是在这个时代。可是后来我看到了一个蒋勋老师他在 TED 里面的那个那一场演讲，哦、是蒋老师上场之后，他就说他想要用这十八分钟的时间念一首诗，嗯嗯。嗯他说：“我们现在的人都把一首诗的时间留给自己，都是这么奢侈的。我觉得原意大概是这样，所以他很愿意用他的十八分钟来给大家一首诗的时间。嗯，呃，我觉得是很感动的。那我能不能也能够，嗯，让这个展成为大家这么？”沉迷于短影音，或者是这么忙碌，或者是种种种种焦躁的时候，你给自己一个小时，我们比张老师长一点，这样。但是一个小时，你能够把自己丢在那个空间里面，试图安静下来，然后好好看一看，好好感受一下。看不看得懂没有关系，因为这跟之前我在那个剧场的经验很像，就是。有一次，观众在问林怀明老师，<笑><笑>说：“哦、是对我我看不懂现代舞所有的编舞家都会被问这个问题。对我看不懂怎么办？这样、嗯嗯，那林老师当然就会用每个人都会回答问的方法嘛，是他就是说，你看到那个天上的云很漂亮，嗯，风吹得你很舒服，但是你不会问他们想要告诉你什么，对你只要。管着你觉得它很漂亮，封存你，你觉得很舒服，这样就够了。那我觉得沉浸这两字对我来讲最大的是怎么样可以让大家，呃，除了平常我们所习惯的这些外在的刺激以外，去找到呃心里面的那一个跟自己的对话。
2: 嗯，啊，那
1: 你如果问我说我自己个人最。呃，喜欢的沉浸到底是什么的话，我觉得就是读一本书啊。我觉得读一本书给我的，当我自己进入到那本书里面的情境的时候，我自己在里面跟着作者的文字，然后我自己产生出的那些画面，呃，等等的那些所有的想象，然后当你读完了一个章节，然后你过来，哦，三个小时过去了。
0: 就像我们前阵子很红的一个词“心流”嘛，哈，那个、心流状态，我们沉浸在某一件事物里面，沉浸到忘了时间
1: 的存在，对，对嗯、对而且你还透过你的想象。你进行了一场旅行，然后你到了另外一个空间去了。嗯，嗯对我觉得那个对我来讲是最棒的沉浸。它并不是把你关在一个地方，然后不停的用用视觉轰炸你，用声音轰炸你嗯。嗯，因为就像我刚刚讲的，那个就是放烟火。嗯，那你必须一波比一波更更大、更强、更,更、嗯、然后嗯，对，强完，然后大家觉得哦，好，那可是我得到了什么？对，我觉得是一开始在想“沉浸”这两个字的时候，最不想达到的，以及最想达到的、嗯嗯
0: ，是。所以这一次的沉浸展在第二展区“数位冥想”这个展区，哈，说以冥想为名啊，它的展览的结构是很有。呃，情绪跟诗意的哦，它不是一种强烈的视觉的节奏性的轰炸，而是缓缓的以江老师他的生命历程、他的创作历程去铺陈，带你进入他的世界，去感受那个艺术带给我们的心灵净化的功能。嗯，可以这么
1: 说，可以这么说。应应该说，我们其实哦，也想要去顾及到。更多的观众啊，所以，呃，我只能跟各位听众说，它里面其实哦、喔、也是有很好拍照的时候了，有当然有，当然有
2: ，<笑>当然也是要有。我觉得它
1: 是一个兼固、诗意，然后有叙事性、嗯嗯喔、然后呃也很好拍的一个地方。是
0: ，今天呢，非常谢谢王医生老师特地播控来跟大家介绍这个瑞江贤二数位冥想江贤二光影沉浸展。这个展览当中呢，把江贤二老师他的生平、他的创作，用科技艺术的方式来进行重新的诠释，也是去回应老师他的创作人生，也是对江老师致上敬意。那我相信来看展的所有观众。我们一定都会感受到，包含创作团队也包含江老师要传达给我们的这个美学跟生命的体验。今天呢，非常谢谢王奕胜老师，谢谢老师，谢谢谢谢,谢
1: 谢大家，谢谢
0: 。这一次《丽江贤二光影沉浸展》是由科文双融的董事长施振荣先生所促成这一次的跨界合作。好，用一个全新的方式展现了艺术家江贤二老师对艺术的追求、对人生的追求，来诠释他作品里面的艺术内涵。如果说你有去日本看过 Team Lab 的展出，应该对这样的光影沉浸艺术不会陌生。当然 ，Team Lab 很厉害哦，细节处理非常细腻，但是呢，呃，整个。场馆体验下来会有一种晕眩感，似乎啊、呃，我们整个身心状态在黑暗当中被这一些声光轰炸之后，有一种被掏尽的感受，就像是刚刚王奕胜老师所说的，好像只能期待有下一个更美、更精彩的烟火。而且呢，这样的作品是非常烧钱的哦，需要大量的资金投入。回过头来看呢。这一次我们介绍的、Re《瑞江贤二光影沉浸展》，整个艺术团队在有限的资源下，可以诞生出这么具有诗意跟哲理的表现，是很难得的。包含序章跟终章，还有像是啊进化、围城、银狐，还有金尊这些篇章哦，都是我很喜欢的段落。而且难得的是哦，这个展不是你看完了哦，觉得很美很厉害就没了。重点呢，是以江贤二老师对于艺术的追求啊，来提醒我们，甚至鼓励我们对自己生命目标的探寻，要啊诚实面对自己的内心，才有办法找到人生的道路。所以看完了展，你不只会对江贤二老师有更深的认识，对于你自己的生命也会有所启发。好、哦，这个就是这一次《瑞江贤二》展览当中最精彩的部分。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，欢迎你订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。